0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van Het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat. We zijn ondertussen gekomen bij het onderwerp De bekentenis onder de knoet. Kardinaal Mincenti is dus ondertussen gevangen genomen en komt nu aan in het huis waar hij zal worden mishandeld. We gaan hiermee verder. Toen de primaat in de nacht van 26 december 1948 de drempel van het beruchte huis in de Andrassistraat overschreed, was het hem duidelijk wat hem in dit gebouw te wachten stond. Al een maand tevoren, toen hij hoorde dat de Bolshevistische partij, zijn secretaris, de 35-jarige Andras Zakkar, een gezond en wilskrachtig man, veranderd had in een menselijk wrak, dacht hij de hele nacht na over het lot dat hem wachtte. De secretaris was in de achtervolgingsjacht maar een nevenfiguur, zei hij tegen zichzelf. Ik ben degene die tot voornaamste aangeklaagde is verkozen en indien de kwellingen van twintig of dertig dagen niet genoeg zouden zijn, dan zullen ze naar hartelust mijn vermoeide lichaam nachtenlang onder verhoren gefolterd verder onteren. Maar er is geen rustpoos Men mag niet stil blijven staan. Men moet verder. De 39 dagen van zijn leven, verlopen tussen de avond van 26 december en 3 februari 1949, zijn 25 jaar lang in duisternis gehuld gebleven. Men wist alleen dat in de nacht van 26 december een lichamelijk gezonde, geestelijk heldere en met bijzondere wilskracht gezegende man werd afgeleverd in het gebouw van de Andrassistraat 60 en dat op 3 februari 1949 een lichamelijk gebroken, verstandelijk afgetakelde, willoze marionet dit huis verliet. Pas de uitgave van zijn herinneringen heeft een licht laten schijnen over de onvoorstelbare onmenselijkheden van die weken die hebben gediend ter voorbereiding van het schijnproces. De primaat werd eerst gebracht in een onverwarmde, donkere kamer in het souterrain. Een kleine dikke major van de politie, die oom Julia, werd genoemd, trok hem onder honend gelach van de aanwezige politiemannen zijn kleren en ondergoed uit, tot hij naakt voor hen stond. Toen kreeg hij een grof, bontgestreept gevangenispak aan. Met onverholen leedvermaak riep de major hem toe Jij hond, lang genoeg hebben wij op dit feestuur gewacht. Nu is het eindelijk zover. Hij werd naar boven geleid en daar in een vertrek van vier bij vijf ondergebracht, dat laag van zoldering was, donker, koud en niet gelucht. Een zwaar gebouwde oude commandant en vier halfwas politieagenten stonden daar al op hem te wachten. 39 dagen lang was deze kamer, die maar twee keer per week werd gelucht, verpest door mensenadem en sigarettenrook, zijn cel. Dag en nacht werd hij door deze vijf communisten bewaakt. Ongeveer om elf uur s'avonds bracht men hem in een kamer die afgesloten was door een ijzerdeur. Daar stond luitenant kolonel Ditchy op hem te wachten, samen met vijf andere politieofficieren. Twee sigarettenrokende secretarissen zaten terzijde. Toen de primaat in zijn grove kledij en met de zware gevangenisschoenen aan de voeten binnenkwam, hadden ze allemaal pret. Nadat de persoonsgegevens waren geregistreerd, noemde de luitenant-kolonel de tegen de primaat gerichte beschuldigingen op. Mincenti bestreed ze allemaal. Toen men hem het protocol ter ondertekening voorlegde, zag hij dat alles wat hij had gezegd zo was opgeschreven dat al zijn woorden waren verdraaid. Hij weigerde te tekenen. Daarop klonk uit de mond van de luitenant-kolonel de dreiging die hij in de loop van de komende vijf weken nog dikwijls horen zou. Let u er goed op! Hier wordt door de beklaagde een bekentenis afgelegd zoals wij die wensen. Hij maakte een gebaar dat moest betekenen, leer hem zijn schuld te bekennen. Onder leiding van de major werd hij in zijn kamer teruggebracht, waar hem de gevangeniskleren van het lijf getrokken werden en hij naakt midden in de kamer werd neergezet. Daarop werd hij alleen gelaten. Later kwam er een grote potige politieofficier bij hem. Ik ben partizaan geweest, zei hij bij het binnenkomen. Met deze woorden liep hij op de gevangenen toe en gaf hem uit volle kracht een schop met zijn laars. Ze vielen allebei tegen de muur aan. Dit is het gelukkigste moment van mijn leven, zei de partizaan. Hij lachte als een duivel. De majoor kwam terug en stuurde hem weg. De majoor ging door de gevangenen voor te bereiden op het afleggen van een bekentenis. Hij haalde een gummiknuppel voor de dag, drukte de primaat, die nog duizelig was van de val, op de grond en begon hem af te ranselen van de voetzolen tot aan de kruin. Bij het kreunen van zijn slachtoffer stonden mannelijke en vrouwelijke bulsknechten die voor de deur samentroepten honen te lachen. De kardinaal kon zich niet herinneren hoe lang deze eerste tuchtiging met de gummiknuppel had geduurd. Hij kwam pas weer tot bewustzijn toen ze hem met koud water besproeiden en opnieuw wegbrachten voor het verhoor. Opnieuw weigerde hij het protocol te ondertekenen. Opnieuw was het antwoord slaag. Desondanks liet hij zich ook bij de derde keer nergens toedwingen. Ondertussen begon het al morgen te worden. De diensttijd van degene die het verhoor afnamen was afgelopen. De beklaagde werd teruggebracht in zijn koude, kwale riekende cel. Uitgeput liet hij zich op de divan vallen. Zijn hele lichaam brandde van pijn, maar toch voelde hij iets dat op vreugde leek. Het was hun tenminste in de eerste nacht niet gelukt mij ertoe te brengen, mijn handtekening te zetten onder het door hen vervalste protocol. Op de huiveringwekkende eerste nacht volgde de bittere eerste dag in het huis aan de Andrassistraat 60. De huiveringwekkende eerste nacht dus volgde de bittere eerste dag in het huis aan de Andrassistraat 60. Om acht uur bracht men hem waswater. Maar eerst werd dat gebruikt door de leden van de wacht. Nadat ook de kardinaal zich had gewassen, moest hij het vuile water wegbrengen. De commandant en de troep opgeschoten kerels riepen hem honende woorden na. Toen hij met het vuile waswater uit de cel liep. Van het ontbijt dat hem werd voorgezet, nam hij alleen een beetje te drinken, om zijn uitgedroogde en gesprongen lippen te bevochtigen. Hij was graag gaan slapen, omdat hij totaal uitgeput was. Ondanks het lawaai en de obscene taal die zijn bewakers uitsloegen, zou hij wel zijn ingeslapen als de commandant hem niet telkens weer rugweg had wakker geschreeuwd. De bewakers hadden namelijk streng bevel gekregen hem niet te laten slapen. Ook van het middageten gebruikte de kardinaal bijna niets. Hij had namelijk gehoord dat de politieke politie, in navolging van het Sovjet-Russisch voorbeeld, chemische middelen in het voedsel mengde, waardoor de beklaagden verlamd werden in hun wil en de controle verloren over hetgeen zij zeggen en zwijgen moesten. Deze achtertocht werd nog versterkt doordat er na de maaltijd een medisch onderzoek volgde. Drie artsen onderzochten hem zonder een woord te zeggen. Voor zij de gevangenen weer verlieten, legden zij medicamenten op tafel met de aanwijzing dat hij na iedere maaltijd daarvan de voorgeschreven hoeveelheid in moest nemen. Het bezoek van de drie artsen herhaalde zich iedere dag. Blijkbaar moesten zij behulpzaam zijn om de kardinaal in de gewenste toestand te brengen. Maar tegelijkertijd moesten zij erop letten dat de folteringen in zoverre binnen de perken bleven dat de patiënt er niet aan ten gronde zou gaan. Bij de behandeling van het schijnproces moest hij een geloofwaardige indruk maken. De kardinaal probeerde aan het innemen van de preparaten te ontkomen door de tabletten tegen het verhemelte te drukken en later terug te spuwen in wat er van het eten overbleef of ze te verstoppen in zijn laarzen. Maar later werd hij zo door de honger gekweld dat hij wel genoodzaakt was wat meer te eten van de spijzen die hem werden voorgezet en daarmee ook van de middelen die door zijn eten waren gemengd. Ook na de middag liet men hem niet slapen. Hij mocht niet eens bidden. Als de wacht merkte aan de bewegingen van zijn vingers dat hij was begonnen de rozenkrans te bidden, begon de oude kamercommandant hardop over obscene en onkiesse onderwerpen te praten. Om zes uur werden hem een paar worstjes gebracht met een mengsel van kruiden. Volgens de bewakers was het niet toegestaan daarvan maar weinig te eten. Na het eten verschenen opnieuw de drie artsen om hem grondig te onderzoeken. Om elf uur begon de tweede nacht van zijn verhoor. Er werd een van tevoren opgesteld protocol voorgelezen waarin de bekentenis stond van samenzwering, spionage en smokkel. Iedere keer als hij weigerde het protocol te tekenen, kreeg hij van de majoor een behandeling met de gummiknuppel. De tweede dag verliep net als de eerste in een koude, niet geventileerde kamer en in gezelschap van onbarmhartige bewakers. Geen slaap, vuile praat, weinig eten, tweemaal doktersbezoek. Zo ging het twee weken lang. Ondanks martelingen, slapeloosheid, honger en toediening van verdovende middelen, herinnerde de kardinaal zich de gebeurtenissen van de eerste twee weken nauwkeurig, zelfs als er van de gewone dagorde werd afgeweken. Zo wist hij bijvoorbeeld nog. Wanneer een van de politieofficieren niet bij het verhoor was komen opdagen. Maar zijn beul, de majoor met de gummiknuppel, was er altijd. Op een dag vond hij, teruggekeerd van het verhoor, een glaasje wijn. Zijn hart werd van vreugde vervuld. De helft ervan goot hij in zijn waterglas. Hij brak een stukje brood af van zijn ochtendtrantsoen en sprak daarover de woorden van de consecratie uit. Dit was de eerste heilige mis die hij in gevangenschap kon opdragen. De overgebleven wijn bewaarde hij voor de volgende dag. Maar op de derde dag was het wijnglas al verdwenen. Ook zijn waterglas was weggenomen. Klaarblijkelijk rekende zijn folteraars erop, dat hij in zijn verlangen naar de heilige mis en het sacrament van de communie zou vragen om een tegemoetkoming in deze richting, waarna hij dan misschien van zijn kant gehoor zou geven aan hun eisen. Ze kende de kardinaal slecht. Ik paste er wel voor op, schrijft hij, gedurende de dagen die ik doorbracht in dat vertrek om een dergelijke tegemoetkoming te vragen. Ik droeg geen enkele keer meer de heilige mis op. Gabor Peter maakte ook gebruik van een confrontatie van de kardinaal met drie van zijn priesters, die al eerder gevangen genomen en onmenselijk gefolterd waren. Daarmee wilde hij de primaat tot een bekentenis brengen. Zijn secretaris droeg zelfs de volgende ingestudeerde tekst voor het heeft geen zin te ontkennen, want de autoriteiten weten toch alles al. Mijn arme secretaris, dacht de privaat. Wat heeft hij allemaal niet moeten ondergaan, voordat hij deze rol heeft aangenomen? Ik wist dat zijn woorden met de gummiknuppel waren afgedwongen. Vincenti was ook na deze confrontatie niet bereid een bekentenis af te leggen, en het vervalste protocol te ondertekenen. Deze vertraging was voor Gabor Peter en luitenant-kolonel Ditchy vooral daarom zo pijnlijk en onaangenaam, omdat hun chef, de minister van Binnenlandse Zaken, Janos Kadar, al op de derde dag na de arrestatie van de kardinaal, aan de pers had meegedeeld dat Vincenti was gebroken onder de last der bewijzen en dat hij de misdaden van samenzwering, spionage en de vieze smokkel had bekend. Een wonder van wilsterkte wordt tot een robot. Er was één punt waarover vriend en vijand het eens waren. Joseph Vincenti bezat een buitengewoon sterke wil. Dankzij deze bijzondere kracht volgde hij een leefregel van ascetische discipline. En eveneens op grond hiervan Slaagde hij erin, als pastoor, als opperherder en als primaat, zijn eigen mening, zijn ideeën en zelfs zijn enorm werktempo aanvaardbaar te doen zijn voor zijn medewerkers, priesters en collega bischoppen. De politiemannen in Boedapest waren leerlingen van de politieke partij in Moskou, die doorging voor de meest bekwame als het erop aankwam mensen lichamelijk en geestelijk te kwellen. Aan hen komt de bedenkelijke eer toe, deze man, die als een wonder van wilskracht bekend stond, in een behandeling van twee weken gemaakt te hebben tot een handelbare, goed functionerende robot. Even nauwkeurig en gedetailleerd als de kardinaal weet te berichten over de gebeurtenissen van de eerste veertien dagen en nachten in het huis Andrasistraat 60, even onduidelijk en verward zijn de herinneringen aan de daaropvolgende drie weken. Twee weken slaag, twee weken zonder slaap, twee weken honger om zich te verweren tegen het binnenkrijgen van drugs, tweemaal daags geheimzinnige medische onderzoeken, overdag de vuile praat en de gemene opmerkingen van de bewakers, S'nachts het geestelijk duel met degene die het verhoor afnamen, geen contact met een verdediger en de volslagen afzondering van de buitenwereld, hadden zijn lichaam en zin gebroken en hem gemaakt tot de trieste speelbal van zijn folteraars. Hij herinnert zich alleen maar dat zijn weerstand van uur tot uur verslapte, dat hij van dag op dag dieper wegzakte in de apathie en zich plooide naar wat niet te veranderen was, dat hij steeds angstiger en onzekerder werd, zijn zelfbewustheid en gevoel van eigenwaarde verdwenen. Ook in die periode nog werd hij geslagen als hij al starrig bleef tijdens het verhoor. Maar hij houdt het voor mogelijk dat in die periode de artsen hem al grotere hoeveelheid verdovende medicijnen ingaven, die verlammend werkte op de wil. De ene dag volgde op de andere en hij werd steeds vermoeider, stiller, volgzamer. Gedurende de nachtelijke verhoren, schrijft hij, kon ik niet meer zelf zeker argumenteren. Ik wees ook grove leugens en verdraaiingen niet meer van de hand. Ja, af en toe beruste ik zelfs met de woorden het is overbodig hier nog iets te zeggen. Het zal wel zo zijn als de anderen beweren. Zulke antwoorden gaf ik meestal als zij stukken voorlazen uit de protocollen van de verhoren van zogezegde medeschuldige en zogezegde getuigen. Ik zette mijn handtekening onder teksten waarvan ik aannam dat zij veranderd waren, overeenkomstig mijn wensen, zonder te weten dat deze protocollen af en toe in diverse varianten werden opgesteld, en dat de door mij ondertekende stukken vaak andere data en andere feiten betroffen dan de stukken die mij waren voorgelezen. Het was mij ook niet mogelijk de teksten nog een keer door te lezen, eer ik mijn handtekening eronder zette, en dikwijls bekommerde ik mij er niet om, beu als ik dat alles was, of wat er geschreven stond wel nauwkeurig overeenkwam met wat ik gesteld en verklaard had. Blijkbaar was ik op de een of andere manier al een ander mens geworden. Maar hij kan zich absoluut niet meer herinneren dat hij ooit ook maar één enkele van de eigenhandig geschreven bekentenissen die als de beslissende bewijsstukken een hoofdrol speelde in het proces echt zelf geschreven zou hebben. In mijn herinneringen wijst niets op het tot stand komen van een dergelijk handgeschreven bekentenis. Midden januari 1949, in de derde week van het vooronderzoek, maakten de communisten deze eigenhandig geschreven bekentenissen in triomf openbaar. Daaruit ontstond de mening dat de kinderlijke zogenaamde bekentenissen, die wemelden van simpele spellingfouten, in een toestand van verminderde toerekeningsvatbaarheid geschreven moesten zijn. Helderheid hierover bracht de publicatie van een serie artikelen van de hand van het echtpaar Sulner in de juli-nummers van de New York Herald Tribune. Laszlo Sulner en zijn vrouw Hanna Fischoff waren op 6 februari 1949 naar het westen gevlucht. Tot dat tijdstip hadden zij de leiding gehad van een bureau en laboratorium voor handschriftkunde in de Hongaarse hoofdstad. De vader van de vrouw had een apparaat geconstrueerd dat het mogelijk maakte letters, delen van woorden en zinnen uit een manuscript te lichten en deze dan op een andere plaats weer in te voegen, zodat er een nieuw manuscript kon ontstaan. De politie had het echtpaar gedwongen met behulp van dit apparaat en door gebruik te maken van de genomen manuscripten van de kardinaal de eigenhandig geschreven bekentenissen en de authentieke ondertekeningen samen te stellen. De schrijffouten waren ingeslopen doordat de politie deze documenten met grote spoed nodig had en de betreffende politiefunctionaris wel wist om te gaan met het apparaat, maar niet met de Hongaarse spellingregels en zo zelf een paar stukken in elkaar had gezet. Het echtpaar Sulner vertelde ook dat zij door de politie waren gedwongen op akten die met de schrijfmachine waren geschreven, vervalste met de handgeschreven handtekeningen en opmerkingen in de kantlijn van de kardinaal aan te brengen. Daarmee wilde men de openbare mening wijsmaken dat de kardinaal deze documenten had gezien, ze van zijn handtekening had voorzien en ze daar er zaken over samenzwering en spionage in stonden, extra zorgvuldig had opgeborgen. De kardinaal kan zich maar van drie brieven herinneren dat hij er iets mee te maken heeft gehad. De voorgeschiedenis van de eerste brief, die geadresseerd was aan de gezant van de Verenigde Staten, is de volgende. Een eerste luitenant, aan de gevangenen bekend door de verhoren, kwam op zekere dag zijn cel binnen. Hij huichelde een diep gevoel van medeleven en sprak er zijn grote spijt over uit dat hij, een religieus aangelegd mens, tot zijn verdriet moest deelnemen aan de schandelijke hetse tegen de opperherder van zijn kerk. Hij was er echter toe gedwongen omdat hij een groot gezin had dat hij in het ongeluk zou storten als hij zijn betrekking verloor. Hij kon het nu evenwel niet meer met zijn geweten in overeenstemming brengen, deel te nemen aan deze vervolging. Want hij had vernomen dat men de primaat ten gronde wilde richten. Daarom stelde hij voor dat zij gezamenlijk naar het buitenland zouden vluchten. Hij zou het mogelijk maken dat de kardinaal de gevangenis uitkwam als deze van zijn kant een brief zou schrijven aan de Amerikaanse gezant en daarop het antwoord ontvangen dat een Amerikaans vliegtuig op een door hem bepaalde tijd en een door hem bepaalde plek op hen zou wachten. Het was natuurlijk een list en de brief kwam terecht bij het bewijsmateriaal. Op een dergelijke wijze speelden in die dagen ook luitenant-kolonel Ditchy en Gabor Peter de rollen van wolven die tot schapen waren geworden, van verbeten vijanden die zich hadden bekeerd tot goedwillende vrienden. De luitenant-kolonel overrede de primaat Dr. Kalman Kitschow, een goed katholiek, de opdracht te geven hem te verdedigen. In werkelijkheid was deze advocaat een oude communist en een man van de politieke politie. Als de kardinaal toerekeningsvatbaar was geweest, zou hij dat meteen bij de eerste ontmoeting hebben gemerkt. Toen hij namelijk aan de advocaat vertelde hoe men hem in de straat 60 gedurende de laatste weken had behandeld en van zijn lichamelijke en geestelijke krachten beroofd, antwoordde zijn verdediger hem Als u bij het proces zulke dingen naar voren wilt brengen, Neem ik uw verdediging niet op mij. Dat alles kunt u niet bewijzen. Uw situatie wordt er alleen maar slechter door. Om gedaan te krijgen dat er een milder vonnis uit de bus komt, moet men over zulke dingen zwijgen. Dat is verstandiger. Detchy wilde hem ook ertoe overhalen het standpunt dat hij tot dusver had ingenomen betreffende een overeenkomst tussen kerk en staat te laten varen en te verklaren dat hij tot samenwerking bereid was. Ik luisterde gelaten toe en antwoordde niets, lezen wij in Vincentis herinneringen. Een ogenblik voelde ik dat ik tegenover de grote verleider zelf stond. Het scheen mij toe alsof er duidelijk een kleurig licht dat in een lijst gevat was, danste boven het hoofd van Detschi. De luitenant-kolonel gunde de kardinaal geen rust en bracht hem kort daarna bij Gabor Peter. Ook de generaal ontving hem hartelijk. Het was zijn wens, zei hij, dat het spoedige afscheid tussen hen beiden in het teken der verzoening plaats kon vinden. Hij kon ervoor zorgen dat ondanks de zware aanklachten de kardinaal maar vier of vijf jaar gevangenisstraf opgelegd zouden worden. Bovendien zou de kardinaal door uitwisseling misschien al over acht maanden naar Rome kunnen gaan. Daarna vertelde hij de primaat vertrouwelijk dat de bisschoppenconferentie hem volledig in de steek gelaten had en had verklaard dat zij het oordeel over hem en zijn lot overliet aan de wijsheid van de hoge regering. Op die manier wilde de generaal bereiken dat de gevangenen, ontsteld daarover, de suggestie zou opvolgen en het tot nu toe ingenomen standpunt betreffende een vergelijk tussen kerk en staat zou wijzigen. De kardinaal schrijft Ook tegenover Gabor Peter heb ik gezwegen. Ten slotte kon men de kardinaal er toch toe bewegen een verzoek in te dienen bij de minister van Justitie, Ist van Rijs om zijn zaak te scheiden van de processen die op 3 februari zouden beginnen. Het verzoek dat door de luitenant-kolonel was opgesteld, of liever gezegd vervalst, bevatte nog veel meer. In de brief was alles vervat wat de politie of de daarachterstaande communistische partij erin had willen aantreffen. Ten aanzien van de op handen zijnde gerechtelijke verhandelingen beken ik, Jozef Mincenti, vrijwillig dat ik de daden die op grond van het wetboek van strafrecht de inhoud van de aanklacht uitmaken, eigenlijk wel heb begaan. In de toekomst zal ik de binnen- en buitenlandse aangelegenheden van de Hongaarse staat steeds beoordelen in het licht van de absolute soevereiniteit van de Republiek Hongarije. Daarna sprak hij over de kwestie van de verzoening tussen kerk en staat, als de wijsheid van de bisschoppenconferentie in haar voltalligheid het de juiste weg acht, vrede te sluiten, zal ik deze vrede niet in de weg staan. En om zelfs niet de schijn van een belemmering op de weg naar deze vrede te laten bestaan, verklaarde hij zich bereid, na de voorlopige opschorting van het proces, zich een tijd lang terug te trekken uit zijn ambt. Nadat men met deze brief het aanzien van de kardinaal bij het Hongaarse volk de geestelijkheid en het episcopaat had ondergraven, of tenminste dacht dat dit doel werkelijk was bereikt, werd geprobeerd de openbare mening in het Westen waar met bezorgdheid het lot van de kardinaal werd gadegeslagen om de tuin te leiden. De kardinaal zelf zegt daarover een van de laatste dagen die ik doorbracht in de Andrassistraat moest ik geheel onverwacht mijn kardinaalsgewaad aandoen. Zo gekleed werd ik naar de benedenverdieping gebracht in de schitterend ingerichte ontvangstkamer van Gabor Peter. Daar trof ik de Italiaanse senator Ottavio Pastore, een lid van de communistische partij. Hij werd mij voorgesteld als een vertegenwoordiger van de Italiaanse pers. Hij verklaarde mij dat hij uit Rome was gekomen om vast te stellen of ik nog leefde en mij in Hongarije bevond. In het westen deed namelijk het gerucht de ronde dat ik naar Siberië was gedeporteerd. Men verwachtte nu van mij dat ik deze geruchten door een verklaring zou tegenspreken. Maar ik gaf geen rechtstreeks antwoord en legde geen verklaring af ten gunste van mijn vervolgers. Het feit dat ik nog leefde en niet in Siberië was kon mijn gesprekspartner zelf constateren. De wraak van de beledigde rode senator bleef niet uit. In zijn bericht uit Boedapest beriep hij zich op zijn ontmoeting met de kardinaal en beweerde geen tekenen gevonden te hebben die de conclusie zouden wettigen dat er sprake was geweest van fysieke of psychische martelingen. De primaat van Hongarije is geen held. Vincenti wordt door zijn eigen volk afgewezen. De katholieke gelovigen zelf wijzen hem af. Er blijft voor hem niets anders over dan af te treden en zijn mislukking te erkennen. Na deze toneelopvoering was de gevangene direct weer teruggebracht in zijn cel. De toog was hem van het lijf gerukt, maar hij kreeg niet opnieuw het grove gevangenenpak aan. De welwillende politie in de Andrassistraat 60 schonk hem een op maat gemaakt zwart kostuum dat hij moest dragen tijdens het proces. Drie dagen circus voor het gerecht Op de late avond van 2 februari 1949 werd de primaat met een grote autokolonne en gewapend geleide naar de gevangenis van het openbaar ministerie in de Marco-straat overgebracht. Hij werd daar in een akelig ruikende cel gezet die aan de binnenplaats lag. Moe liet hij zich op de muffe stroozak vallen trok de versleten dunne deken over zich heen, maar kon niet in slaap komen. In de vroege morgen werd hij gewekt. Hij moest zichzelf zorgvuldig wassen. Daarna werd hij mooi glad geschoren om de sporen van de folteringen en slapeloze nachten uit te wissen. Hij kreeg zijn nieuw zwart kostuum aan en de bischopsring aan de vinger. Toen het uur daar was, Werden alle samenzweerders in de gang opgesteld. Pas nu bemerkte de primaat dat buiten hemzelf, zijn secretaris Zakar, professor Baranjai, een trapistemoniek in kerkrecht gespecialiseerd en prins Pal Esterhazi, nog twee andere priesters en iemand uit de burgerlijke wereld op de beklaagde bank zouden zitten. De prins had men gevangen genomen om met zijn optreden waarschijnlijker te maken dat de primaat pogingen in het werk had gesteld om het oude regime in zijn macht te herstellen. De drie anderen waren als figuranten uitgezocht om de omvang van de samenzwering groter te doen schijnen. Ze moesten in ganzenmars de rechtszaal binnengaan en wel om de beurt een beklaagde en een politieman. De eerste plaats werd vanzelfsprekend toegewezen aan de voornaamste beklaagde, de primaat. Voor hem liep zijn beulsknecht, de major, die Om Giula werd genoemd. Met tevredenheid bezag hij zijn slachtoffer. Misschien had hij zelf wel de voornaamste rol gespeeld in diens voorbereiding voor het schijnproces. Toneel van de voornaamste zitting was de kleine rechtszaal van de Volksrechtbank van Budapest. Toen de samenzweerders plaatsnamen op de beklaagde bank, fluisterde de primaat de professor toe in het Latijn Het circus begint. Het was onmogelijk geweest korter en juister te karakteriseren wat er gedurende het slechts drie dagen durende Mincenti proces gebeurde, of juist niet gebeurde. Niet alleen de beklaagden, ook de voorzitter, de openbare aanklager en de verdediger speelden daarin rollen die hun van tevoren waren ingehamerd. De politieke politie, respectievelijk haar opdrachtgever, kon tevreden zijn met het resultaat. Alles verliep zo glad en gesmeerd als nu eenmaal in het Stalin- en rakosi tijdsperk een goed voorbereid en met kennis van zaken ten toneel gebracht drama moest verlopen. De kardinaal vatte zijn mening over dit gerechtelijk toneelstuk als volgt samen. Intriges en vervalsingen zoals zij op het gebied van de rechtspraak maar zelden hun gelijke gevonden zullen hebben. Het volksgerecht heeft in mijn zaak in drie dagen de ingewikkeldst in elkaar gevrongen aanklachten die zich ook nog over twee continenten uitstrekte, onderzocht. Het heeft alle wetsartikelen nagegaan die mogelijk van toepassing waren. Het heeft in onze zaak 41 handelingen vastgesteld die in strijd waren met de wet. Het heeft de zeven beklaagden verhoord en alle getuigen. Het heeft het bewijsmateriaal getoetst en de akten gecontroleerd die tijdens de procedure tot stand gekomen zijn. Bovendien werden in dit korte tijdsbestek de redenvoeringen van de openbare aanklager en van de verdediger aanhoord en de laatste tegenwerpingen van de beklaagde en de vonnissen uitgewerkt. Werkelijk een ongelooflijke prestatie van de rechtbank die echter alleen maar mogelijk was omdat in een schijnproces de opsporing van de waarheid volstrekt niet wordt gewenst. Alle vragen die in dienst staan van het onderzoek naar de waarheid en die dan ook door de elementairste beginselen van iedere serieuze rechtspraak worden verlangd, zeker ook door ons wetboek van strafvordering dat nominaal niet buiten werking gesteld is, werden in het geheel niet vooraf gesteld. Niemand, niet eens de verdediger, heeft gevraagd naar schuld of onschuld van de beklaagde. Rechter, Openbare aanklager en verdediger streefden alle hetzelfde doel na en ze namen de instructies van de politie in ontvangst. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van kardinaal Minsenti en gaan volgende keer verder met het proces, het drie dagen durende grote proces over kardinaal Mincenti. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.